0: 大家好，这里是万不得已电台，啊、呃，我是木南。今天我们邀请到了五哥老师。
1: 万的小伙伴们，大家好，我是五哥，很高兴跟大家用声音的方式相
0: 遇。五哥老师在我们的平台也发了自己的新书，我想和你穿山越岭来相爱，就是、您当时的这本书的创作动机是什么
1: ？创作动机其实就是一开始呢，就是一一个出版圈的一个资深的编辑找我约稿。他说现在很流行秀恩爱的书，你要不要也来秀一下，也来写一本？我说我才不要写呢，秀恩爱死得快。然后呢，大家都知道，因为那个编辑跟我也很熟，他说你自己的这个情感故事很特别，因为你是为了一个女孩不远千里来找到她的，结果你刚到她的家乡就分手了，然后当你还没有来得及离开她家乡的时候，又有一个女孩不远千里奔你而来。他说这个故事本身很吸引人，呃，不如试试看。他说、嗯：“这个情感生活，你是越歌颂他，越赞美他，他会越好的。”我想了想，可能也有一定的道理啊。然后就开始打算来写这本书，但是一直找不到特别好的落脚点，就是从什么地方来打开自己的故事呢？后来有一天，我在这个知乎上看知乎的问题啊，有一个问题说拥有一个运动员女友是一种怎样的体验？呃，然后我就答把这个问题回答了一下，因为我的呃女朋友啊，或者说我现在已经是我的太太了，她就是一个运动员女友。嗯，我就把运动员女女友或者说一个嗯运动天赋爆棚的女孩，她和男朋友相处是什么样的一个状态，我把它写了一下，就我们之间一些有趣的事情吧。嗯，结果没想到这个帖子在知乎上特别火，我估计总的阅读量可能有个几百万，甚至要有千万左右啊，有两万多人给他点赞，然后留言也刷了几千条出来，很火爆。后来知乎就把这个帖子、嗯、收录到知乎日报里边，然后我突然就觉得，哎，好像。用一个运动员女友的身份去切入我们的故事，嗯、呃，很好，因为他的。特点非常的明显，然后呃，运动员女友本身也是我自己的女友，我自己的太太的真实的身份，然后呃两个人在一起有一些很真的东西，就用这个呃很好的一个切入点能够把它展示出来，然后我就决定要去写这个长篇，就突然找到了一个创作的灵感或者说创作的动机吧，就是这样
0: 。嗯、看您的照片还知道您也是蛮高的，然后有点好奇、嗯、是不是您其实运动天赋也很好，但是就是还是您的太太会更好一些。
1: 我是属于普通人里比较爱运动的，我身高有一米八八，打篮球、中长跑、跳远都可以在同学里边名列前茅，就是在普通同学里面。但是我太太是那种，她是那种天赋爆棚的人，就是呃我的岳父啊，他当年就是那个军区的特种兵，就是在军区里海选。好像一共就选三个人啊，全军区选三个人就把他选中了。身体素质特别好，然后太太又遗传了他的爸爸的基因。他没有参加过体育锻炼，在学校里跑步的时候，上，呃，上小学的时候跑步的时候就被老师看中了。然后呢，老师就追到家里说，哦，我我感觉你跑步的姿势和那个整体的感觉都非常的好，你跟着我练田径嘛。家里人当然不舍得了，呃，但是老师就来了不止一次啊，呃、很诚恳的向父母就是说，恳请父母让孩子跟他练。我女朋友啊，我太太叫小王小丁，王小丁就跟着教练去练了，结果练了一段以后就顺利的就考级，考出了国家二级运动员。那个时候还真的没有怎么练啊，他就是天赋过人嘛。然后上初中的时候，他去参加这个初中生比赛，就把市里的记录给破掉了，就是初中生的这个短跑记录破掉了。但是他成绩一直很好，到了高中，他想我既然可以靠成绩上大学，我就不用练体育了。然后人也比较懒散的那种人，就他后来就没有再练。嗯、呃，但是考上大学之后呢，因为这个天赋和这个之前的训练的成果都还有，一到学校就把我们学校的女子100米和200米的记录全破了，然后一直大学四年都是我们学校女子铁人五项冠军，就她年年都是都是冠军，所以真的是很特别的一个女孩。虽然我是比比一般人要好一点的，我打篮球也是院篮球队的，那但她是比一般人要好得多的那种运动基天赋爆棚的女孩。嗯
0: 那这个我就真的有点好奇了，就是那当时，呃，你们相识的过程就很像书里的苏晴和王小丁他们当时的情况吗、嗯
1: ？对，书里的内容啊，我可以说百分之九十甚至九十以上都是真的。我在书里写，就是那时候我已经是学生会副主席了，我坐在看台上，然后秘书长说看看到没有，跑得最快的那个女孩就是。就是咱们学院的一个女新生，我说是特招来的吧？怎么这么猛？她说不是特招来的，她说就是考进来的。这女孩太厉害了，我书里是这样写的。后面几个女生像逛庙会一样在跑跑百米，然后只有她迈开大步把别人甩甩出去七八米左右。这个真的不夸张，自己就跑在队伍的最前面甩开了别人。这基本上就是我们的我们的第一次见面吧，但也可能会更糟。后来我反思这件事情，有可能接新生的时候我就去接过她，但我对她没有印象，她就是没有在接新生的时候。因为有很多很多，不管是男生还是女生啊，新生一起来的，那他跟我一个学院，我很有可能碰到过他，但是没有留下特别深刻的印象。如果以后要拍一部电影的话，可能第一幕是在操场上相遇，然后在这个电影结束的时候有彩蛋的话，其实在接新生的时候就已经碰到过了。这个有点像《甜蜜蜜,蜜》那部电影是吧？两个人接触了很多，最后发现其实第一幕的时候他们两个在火车上就是邻邻座的人，就挺有意思的。他还真的不是学霸，他就是成绩可以，嗯、我们学校。也没有特别好，但是我们学校我们这个专业还确实是不错的还不错、啊，还是不错的。就是我觉得他比一般人要聪明一点，但他最让我钦佩的就是他身上那种特别认真、特别努力的精神，嗯、这可能跟运动员也有关系啊、嗯，因为运动员训练比较刻苦的。所以我一直就不觉得他很聪明，包括以前拿奖学金，他我拿一等，他拿二等，我拿二等，他拿三等，就是他总是会，呃，学习上就是还过得去，但也不是最名列前茅的那一些。那运动天赋呢？那这个没有办法，那就是老老天赏饭啊。他前两天还跟我讲，他说现在是一家科技公司的老总，然后管着很多很多男生，然后每天有有这种跑项目啊，还有一些商务应酬啊什么的。他说我我工作压力大的时候，我就是要去跑百米，就是要急速的奔跑才能释放内心的这种压力。他说我原来以为老天给我这个运动天赋是让我去拿金牌拿奖牌的，后来我才发现，原来他是让我去承受更大的工作压力的。我觉得他说的还挺有意思的
0: 。我压力大的时候也喜欢跑步，<笑>对，确实挺解压的。哇，我怎么觉得老师刚才也是在变相夸了自己是聪明的那一波？我
1: 我的成绩确实比他好，那我的运动天赋跟他差了一大截儿，但是成绩肯定是要比他好一点。
0: 各有所长吗？哇，这种搭配好完美啊！嗯、觉得。
1: <笑><笑>那那也没有，那比如说你要吵架的时候，那别人就是正常的男朋友和女朋友的吵架，但是你如果和一个呃运动天赋爆棚的女孩然后他又是一 个， 他是河北沧州人 啊， 从小习 武， 他可能会在几招之内将你制服。呃， 我在我在那个书里有写 嘛， 他说每当太太就是要跟你生气或者要发怒的时 候， 你马上态度就要变得非常的 好， 是 吧？ 非常的缓 和， 因为他可以说我信不信我用几招制服 你， 呃， 那你会觉得 啊， 他是认真 的， 你马上态度就变得非常的好。所以就是很很很很有意思，也很特别吧，这种相处方式
0: 。能动手绝不动口、
1: 嗯，对啊，干净利落是吧？绝不啰嗦
0: 。就是创作中，就是这整个故事吧，你有、嗯、你有觉得比较好玩，就印象最深刻的事吗？情节？对，书里面的。嗯
1: 呃、嗯，有很多啊，就是因为这个，我刚才说的有百分之九十是真实的故事，所以其实，在回在写这个提纲的时候，并不是太费劲儿的。呃，我就想好了，一开始我就要从运动员女孩的这个角度上切入，我就先把我和她之间就是有运动元素的事情拎出来了，比如说，呃，运动会，呃，就是运动会上相识，然后她又连续的打破了运动会的这个记录，还有就是我做学生会主席的那一年，我们学院是拿到了全校的运动会比赛的第一名的。他其实是立下汗马功劳的，不但一个人拿了很多金牌或者呃二二等奖，因为当时有一些新运动员是从别的学校借来的，然后我们发现他们作弊，让他们收回他不收回，我说好，你不收回，我我能找到比你更多的人马，结果王小丁就发挥了自己的这个人气啊，把自己多年积攒的人气全部用掉，然后招来了很多人，迅速就把别的学院就反超了，然后那个学院的人一看就不敢再找人替了，我说好。你如果撤掉你的人马，我也不会再继续作弊啊什么的。我说我们来一个公平的竞争。那公平的竞争，呃，因为王小丁做了很多的这个前期的海选啊、选拔工作和这个训练集训工作，然后我们学院的成绩就特别好。然后这就是在小说里我用很多笔墨描写的一个运动会的事情。然后比如说还有什么接力赛，还有篮球比赛，因为这个就是大学里一起见证过的一些事情。那我觉得这些是挺有运动元素的，是一定要放进去的。还有一些虽然不是运动元素，但是它特别特别有那种青春澎湃和激情，我也把它放进去了。比如说喝酒，嗯，大家知道，就是上高中的时候，因为压力很大嘛，就你不会，家里不会让你喝酒，你自己也不也不会喝酒的。但是上了大学就放开了。比如说我们第一次参加学校的，呃，四乘十接力比赛，这、就是我们学校一个每年在十二月九号要搞的一个大型的长跑接力，十个人，呃，每个人跑四百米，五男五女。然后这个比赛我们夺冠之后呢，大家就很开心。然后老师就说，今天晚上就你们可以去庆祝一下。吃饭的话，这个发票学校就可以给你们报销。然后大家就在这个吃饭的时候就敞开心扉的喝酒，因为都很年轻嘛，然后也很也很猛，然后就觉得哎，这个挺有运动动感。的。而且我发现他酒量比我好，就是最后我倒了，他还拿了一瓶啤酒说，老板说。以后欢迎我们常来，又给了一瓶啤酒，要不要不要把它吹掉，吹瓶子吹掉。然后我就发现这个挺好玩的，也收录进去了。还有比如说那个一起登山，然后一起受处分，受处分之后又在操场的一角，然后抽出一瓶七十六度的衡水老白干，然后大家喝酒结拜，这些其实是运动元素的一个衍生，是吧？当一个人或者说充满了嗯江湖气，充满了这种。呃，义勇之气的时候，你就会做出这种事情。那我觉得，我首先是把这个书里这些部分都拎出来。我我我是想特别想写一个，就是充满动感元素的这个长篇。我觉得在有些章节我是做到了，但是统观全篇的话，可能这本小说还是比较安静温暖的
0: 。我个人的话是看到后面小细节们就觉得很感动啊，包括说。陪着爱人就一起去北京看病啊。写苏秦，他在创作的时候感觉很累，但是因为这是他热爱的东西，就一直在坚持。所以说，苏秦他在坚持创作的那个书，是您当时创作这本书的状态吗
1: ？是不是写这本书，就是是我写那个之前在 o 万出过的一个小说集，嗯、呃，晚、嗯、安，我亲爱的人那个时候的创作状态、嗯。然后，其实我真实的创作状态可能比这个还要再更苦一点呃，因为我总是出差，我第一份工作就大学毕业以后，我就去了一家研究院，理工科的研究院。然后我们检验的设备呢，就是呃跟大海有关系，海上的一些，比如说造桥设备，呃，海上平台的一些那个架桥设备、呃，都是跟海有关系的大型设备。所以我经常就出海，然后出海去检验，在海边检验呢是有那种豪情在的，看着那个万里。碧海云天，你自己就会很豪迈。然后检验完了之后呢，在船厂跟船厂的一些师傅、工人师傅，还有一些船厂的老板，他们也是那种非常豪迈的人，然后就会喝酒拼酒，所以经常是一个舟车劳顿，然后辗转拼酒的一个过程。你还要写作，那你只能在这个就是见缝插针的时间里去写，比如说。我们在检验一个大型设备的时候，这个设备要吊重，就是要吊，比如说要吊两百吨的重物，我们是找不到两百吨的重物的，所以我们要拼凑，是吧？五吨的、十吨的，把它拼在一起，会花很长时间来拼这个东西。然后在拼调重的时候，我就在那边写东西啊，坐在这边看书或者写作。然后再从一个地方到另外一个地方的时候，比如说要自己开车，或者我有专门的司机的那时候，那就会在车上去构思小说啊什么的。长篇里没有写到这一段啊，其实也蛮不容易的，蛮辛苦的。就是你你要从辗转检测，然后从觥筹交错当中把那个心收回来，这个我觉得是特别难的。就是你本来是很豪迈的一种状态，但是你要写作就要静下来，你要享受孤独，你要在这个孤独中去创造。呃，不停的切换心态，我觉得这个是很难的。那书里有写说，最后写的眼睛都得了散粒肿，那这个也是真的。但是这个我觉得它只是说所有困难里边一个比较可视化的一个困难。你说眼睛很肿，然后跑到医院去，我那时候真的跑到医院去，然后医生说你，呃，你得手术，你这个太大了。其实已经交了手术的钱了。后来我一想，我不行啊，我已经答应出版社要在。多长时间交稿的？我不能手术，然后我又去找到医生，我说如果不手术的话，还有什么好方法？他说，那你试试热敷吧，呃、因为你这个很严重啊，就是不一定能好，但是也有可能，你你要热一点，然后经常热敷。我就用特别烫的水开始敷这个自己的眼睛，因为写作嘛，就是用眼过度。后来敷的就两边眼脸都不一样，你想一边经常用开水来开水来烫，就是烫的那个红扑扑的那个那个状态，另外一边呢就正常的。你当你眼睛有散粒肿，你去写作的时候其实是很痛苦的，因为它压迫你的那个视神经，以后让你看屏幕看一段时间以后，你会有一种恶心的感觉，就是有一种眩晕和恶心的感觉，然后就忍着那种恶心的感觉把小说写完，然后后来就很神奇，就是小说快写完的时候眼睛恢复了，慢慢消肿，然后又变成一个正常的状态。呃，我觉得这个真的挺难的，呃，是一个具象化、可视化的一个难的。刚才我说的那种，比如说在呃闲散的时间去写作啊，然后收心，让自己的心平静下来去写作，啊，这可能是一个比较抽象的一个状态。反正能坚持写作还是不容易的
0: 。真的好拼呀、啊！您坚持下去的动力是说因为热爱吗？当时
1: 一开始没有觉得热爱，其实真的有点还没有准备好就已经被出版公司或者说被呃影视公司选中的那种感觉。就是我在开始在网上写故事的时候。嗯发了一段时间以后，就有一个大 V 帮我推荐了，然后说写这小伙子写的不错，大家看一看。然后他推荐之后呢，我的帖子就上了豆瓣的首页，然后就有影视公司在找我说，呃，五哥你写的这个小说很好看，我们想把它拍成电影。啊、呃，对于一个新人来讲，就是一个刚刚开始决定要把自己的作品拿给别人看的一个新人，才写了一个月左右，好像还挺神奇的啊，会不会遇到骗子啊什么的？然后挺耿直的，还跟人家说，授权你拍电影当然没有问题了。然后是不是需要我交钱？遇到骗子，然后对方说不需要你交钱、嗯，但是你的故事写的有点短，我希望你把它丰富一点，然后我就把它写的再丰富一点，呃、嗯，然后就辗转交流了几次，后来他们就真的去拍这个短片了。世界上一切都是胖子来说啊，就是北京的这家影视公司后来就真的去拍这部电影，但但没有，但是运气不太好，就是没有执行下去，是因为后来他们连出了几部不是特别叫做的作品，然后后来这个项目就停滞状态。但是真的挺幸运的，就是一个人很快被电影公司发现，然后就是出版社就一家又一家的就来找说，我们来跟你。做一个选题，然后把你所有的小说，就是我们筛选一部分出来，出一本小说集，好不好？一开始我觉得不太可能，但后来多了，就是有很多家编辑都来找，那时候觉得，哎，还真的可能，我真的是可以来做这件事情的。所以我，我我刚才就回答你这个问题，就是一开始可能并没有太准备好，就是自己还没有准备好的时候，就已经有出版公司和出版社找到你。但后来写的时候，其实也发现自己挺挺享受这个状态的。当你创造了一个具有鲜活的人物的时候，这个人可能就真的活下来了。就是他可能不是在现实世界里活着，他会活在作品里面。就一开始，比如说你在构思这个人的时候，你会想让他在什么地方出什么问题，或者是选择呃走 A 条路径的。但是你发现，你把这个人物的完全塑造出来之后，他的性格呃很鲜明之后，他会有自己的选择，在作品里他可能会跟你最初的设定是不一样的。所以这这是一件很好玩的事情，而且当一个作品出版之后，无数的人拿到作品之后，他对这个人物又有一个想象，他们就会让这个人物活在自己的心目中。他到底是跟你创造出来的时候那个样子是不是一样？肯定是不一样的。我觉得他又有了二次的生命，就好像我们每个人在心目中都有一个都有一个黄蓉，都有一个郭靖的这个感觉一样，就是你的作品又会有。嗯，再次的那种生命力。反正整体来说，我觉得写作这件事情是挺好玩的，有点像一个降维造物的感觉，就是造物主造了你，但是在三维的世界里造了你，然后你可能会在二维、一维的世界里造出一个人物来，然后他又活在了别人的心里，挺好玩的
0: 。从前的日色变得慢。一一生只够爱一个人。从前的错。刚才您说那个事情好像是一个开始，有点好奇当时是经历了什么，然后是又当了编辑，然后又去做了作者、编剧，是吗？就好奇这个历程
1: 、呃。其实我在这个。研究院工作的也挺得心应手吧，我自己感觉就是你工作之后一直都挺顺的，然后我是顺利的拿到了工程师的资格，然后又拿到了高级工程师的资格，又考取了。呃，国家特种设备检验的检验师的资格，然后又成为最年轻的技术骨干，就是这个研究院专门重点培养的技术骨干。如果我不走的话，我可能就会成为这个研究院里电梯这个专业的啊，就是大家知道那个直上直下电梯这个专业的，在这个城市的首席检验师。嗯，但是人一旦有了梦想，也是挺可怕的一件事啊。就是你这边做的很好，但是你就是觉得你应该去走那条路。然后在我工作了大概十不到十五年的时候，然后我想我应该去。换一个领域了，因为我这么喜欢写东西，然后应该去做一个尝试。然后呢，我那个时候其实因为小说卖的比较好，我就投资了一些出版公司，就是我投资的出版公司，用用自己写小说赚到的钱去投资出版公司。然后投资的出版公司经营的也不错，也有一些收入，也有一些好的产品。然后，因为我的出版公司，我投资的出版公司和出版社有业务上的往来，然后出版社就说，我觉得你要不来出版社上班吧，你。我觉得你是真的喜欢写作的人，然后你对书的了解和对书的营销工作，我们也很欣赏。呃，然后呢，就是我现在的这个出版社宁波出版社，我生活在宁波，宁波出版社就给我个人成立了一个新的部门，就是宁波出版社文学出版中心，全新给我打造的。然后编辑也是因为我去了之后重新招聘和原来的社里的一些资深的做文学书的编辑，然后成立了一个新的部门。然后于是呢，就在工作了十几年之后。就跳槽到出版社，成为一名出版社的呃文学中心的负责人。然后呢，就就等于说，在这个领域里相对比较呃怎么说呢，就不是一个分裂的状态了。以前你你是一个理工男，然后经常在呃检验在工地上做检验，然后搞什么技术检测。然后你身份一变，就变成一个写作者，然后你就去写故事，啊、呃，甚至去参与一些影视编剧。那现在这边呢，我这身份就比较单一。呃，但是呢，因为我在这个领域里挺挺有意思的，就是我参加了，呃，我的我出了新书以后去电台接受采访，然后采访采访完之后，电台的主播说，我觉得你的表达很清晰，呃，你想不想在电台里开一档节目，然后来电台做个兼职主播？然后我我就很顺利的进入电台开了一档节目，这档节目呢，就是一个和全国的作家。连线的节 目， 就是作家出了新 书， 可能我就会跟他们做一个连 线， 大概有一小时的分 享， 就是有点像我们现在这个状态。
0: 嗯，
1: 啊， 这是电 台， 然后电视台也是这样的。我到电视台去做了个采 访， 做了个就是电视台对我做了个采访之后 呢， 制片人就 说， 啊， 我觉得你的表达挺好 的， 就是呃普通话讲的也还算 好， 虽然不是很标 准， 但是在在宁 波， 在在浙江人里还算是比较口齿清晰的。他说。呃，我们的主持人要调到新闻台做主持人了，我们缺一个主持人，你愿不愿意来这里主持一档文化类的节目？然后我就因为去做了这个，又到电台里兼职做了一份主持人，所以在有一段时间我是特别特别忙碌的，就是自除了自己写小说和工作之外，还有电台的。节目要做，还有电视台的这个主持人都要做。另外呢，还有一家书店，因为那个时候自己作品卖的比较好，然后自己出版公司有一些书也卖的不错，于是呢就成立了一家书店。然后这家书店呢还开在高校里面，高校的老师也很好，就是全部把书店装修好，然后相当于是半送给我的这种情况，就是。给你来经 营， 然后你来选书放进 去， 我们全部给你装 好， 然后电脑、咖啡机都全部配 好， 然后你突然就发现又多了一个很好的写作的空 间， 对 吧？ 你可以到自己的那个书店里去写 作， 然后窗外就是高 校， 然后我的那个咖啡吧的那个位置的。玻璃窗外面正对的就是学校的篮球场，然后你突然觉得，哎，你离青春很近了。就是虽然你已经工作很多年了，但是你一直都还是跟高校啊、跟青春有这么密切的联系，那也是一个挺好玩的一个状态。但是因为多重身份嘛，自己的经历其实也被分散的挺多的，然后每天就是一个忙忙碌碌的状态。然后我不知道你有没有发现，我跟你讲话其实都特别快。那可能就是多年的一个习惯吧，我就经常提醒自己出来做活动，就是尽量说话慢一点，表达清楚一点。但因为当时就做了很多的事情，然后就养成这样的一个习惯。回到刚刚的问题上来，就是一个多重身份，呃，出版社，嗯，编辑，出版社的一个嗯负责人，帮电影公司在做一些编剧的事情，嗯，另外还有。电台主持和电视台主持的这个事情，啊，那现在呢，因为已经做了两年多的主持人之后呢，我其实电台和电视台都已经退出了。电台这边呢，保留了一个节目，就是叫《五哥的朋友圈》，有一些呃比较有名的作家来宁波开分享会的时候呢，电台会让我给这个作家做一个专访。嗯，这个节目还保留，那其他的应该都退出了，相对会单纯一点。现在
0: ，其实我这么听您的这个经历的话。我个个人这样感觉还是蛮顺的。其实有点好奇，就是这个历程里面有什么阻碍吗
1: ？在小的时候，比如说我上高中的时候，呃，我就想去读文科，然后我妈说这个你不要去读文科，家里都是学理工科的，你自己的理科成绩也不错，而且学理科对你来讲是有挑战性的。她觉得文科可能考验记忆力为主的，但是她说你学理科可能会呃需要更。神秘的逻辑思维能力对你来讲是一个挑战，你应该去做有挑战性的事情。然后我就觉得被我爸忽悠了，我又回来重新学了理工科。但是我理科的成绩确实是还可以的，就是呃相对来讲我是不偏科的孩子，嗯、呃，但是高考的时候没想到语文考了最高分。有的时候你就是语文考了所有科目有最高分，因为平时都物理数学比较好的，但没想到高考就是语文考的最好。有时候我觉得。真爱是挡不住的，就是你真的喜欢做这件事的时候，你会投入不自觉的投入更多的注意力，倒不一定说是你花的时间最多，但是你一定你在关注这件事的时候，你是投入了所有的精力去做的，所以你的收效也会更高。那我第二次跳槽的时候，其实我是没有太跟家里说了，因为我已经做了充足的准备，呃，我有这个出版的经历，多年写作的经历，然后有自己做出版的经历，还有做出版营销的经历。然后出版社给我的这个职位和待遇都比我以前的工作，呃，给我的那个薪水啊、待遇啊什么不差，就是出版社会略高一点，当然也没有高太多，所以我觉得没有什么让家人担心的。当我把这个事情跟他们说了之后呢，他们也觉得，呃，你好像这么多年都贼心不死的要去走文科的这条路，学文去，去去搞写作。呃， 我还记得我高中的时候跟我妈说 过， 我说我以后想去做编剧或者去做导 演， 去拍电影。然后我妈说这怎么可能 呢？ 那兜兜转转这么多 年， 我真的就又走回了这条路上。所以我觉得人可能还是要给给自己留一个梦想的通道 的， 哪怕你没有走上那条 路， 但是这条这这件事儿你不要 忘， 呃， 这个灯火要给他一点烛 光， 说不定有一天一有机会他就熊熊燃烧起来了。嗯， 到了出版社也不是一帆风顺 的， 出版社也遇到了一些问题。呃，虽然我的这个营销策划能力是有，然后一来社里就被认可，但是也遇到问题，就是我在这方面的人脉是很少的。你大学不是学这个专业的，嗯、然后大学之后有这么多年都不在这个领域里。虽然你有一定的策划能力，比如说你可以把一件事儿做得很漂亮，但是有没有这件事儿，你可能接不住。呃，我这样说可能有点抽象，就是说你可能没有很好的选题。呃，比如说你不认识博物馆的人，你不认识图书馆的人，呃，你不认识某个领域的教授。那这些东西是需要慢慢积累的。嗯，那别的编辑呢？说我大学导师给了我什么什么选题，我的学长，我的以前的师兄给了我什么选题，我真的挺羡慕的，因为我我我也有师兄，但他们都是他们在某个电力系统搞搞研究，啊、他们他们是某个自动化领域的大咖，那他基本上是不大会出一本人文类的书给我的啊，说我写了本小说，你能不能出什么的，不大会有这种事情的，所以在出版社也给我造成了挺大的障碍的。就是你的工作上总有一条很硬杠的，就是经济指标来压着你，就是你必须要不断的有选题进来，你才能维持你这个中心的正常运转。这个是我之前没有想到的事情，因为我一直觉得我，我觉得我的积累啊，包括我对市场的嗅觉，呃，我自己的这个策划能力都是不错的。但没想到就是你虽然有策划能力，但是未必会有选题，因为自己做出版和在出版社上班是不一样的，出版社的选题更加偏重于更。更正统一 些， 就你自己可以会做一些市场的小 说， 呃， 市场上的比如说是一些呃心理学的 书， 然后比如说一些散 文， 个人成长类的散文。但这些书 呢， 在社里 啊， 尤其是城市出版 社， 它不是一个主流。城市出版 社， 比如说要做这个党政类的 书， 是 吧？ 比如说是什么什 么， 呃， 比如说港口博物馆历史的 书， 那这些就是需要特别需要人脉的积 累， 然后就让我觉得真的真的好不容易啊。对， 就是你要不断的积累。比如说去年一年跟宁波当地的很多图书馆合作，然后收效也不错。今年在二零二二年一月份的时候，我就收到了一些图书馆主动的这个邀请，就说五哥，我们希望能够跟你合作出一些产品，什么？你如果没有去年很艰苦的跟其他图书馆的那个拓展市场、挖掘新客户、新产品，你就不会有今年主动的有人来找你来联系。所以它一定是一个慢慢积累的一个过程。但是我觉得。呃，我既然选择走这条路，我就要接住这条路上让我感觉到不舒服的东西，因为我我我的目的是接住这些让我有价值感、让我感到很舒舒畅的这种东西。但是，呃，任何一个舒畅的东西的背后都有一个东西在负载着它，就你你不可能去选择一条全是顺境或者说全是自己喜欢的东西的路，它它一定会有的。就好像，呃，你工作一样，工作里一定有一些东西让你觉得很有趣、很有价值感。很有意义，但是一定都有一些东西让你觉得很死板、很机械、很不能接受。但是为了享受你能够你你心目中追求的那部分，你必须要允许那些不愉快的或者说给你造成压力的事情发生，甚至是坦然的拥抱它，我觉得都没问题。所以人生有的时候很难选择一条一劳永逸的路，人生的一劳永逸只有一条，就是你勤奋，就是专注你自己想做的这个领域里。至于你能专注多久？或者说你在这个领域是一条路走到黑，还是说你发现更让你感兴趣的事情，也许你会去做，啊，对吧？也许有一天，比如说你你很有很多钱的时候，你突然觉得挣钱没有意义，你要去做公益，这个我觉得完全可以啊。你在公益这个领域里钻了很深，然后把公益做得很好，这也是人生的另外一种成就嘛。而且你知道吗？社会越开放，然后经济基础越好，人的自由度越大，所以工作的变化的可能性。呃，有一部新的电影啊，刚刚在电影节里放出来，叫做《世界上最糟糕的人》啊、呃，这个大家可以去看一下。这个电影的手法非常的新颖。世界上最糟糕的人不是女人啊。然后这部电影呢，就是写了一个女孩，她选择自己的职业。一开始呢，她想学医，因为她觉得，呃，医生她很聪，她学习很好，很聪明，她觉得医生能够，呃，实现她的天赋，就是她这么高的智商，她应该去做这件事。她后来发现这个学医不是太。嗯，就是又不是太感兴趣的，然后他就换了一个专业，好像是搞了呃摄影，好像还是什么，嗯、呃，时间有点长了，我记不太清楚了。然后后来他又换了专业，又去又到一个书店里，他要成为一个作家，就他不断的在换。然后他他的男朋友也是这样，他跟一个男生好了一段时间，他就发现这个男生身上有他接受不了的东西，又换了男生。呃，换了男朋友，我们不去做道德审判，不去评判他在情感的这个里边做的对不对。我只想说一件事，就是社会越进步，自由度越高，你可以选择的东西越越高。所以，什么是不变的？什么是一劳永逸的？呃，就是我觉得是勤奋和专注是不变的。这个观念我在我我新书《我想和你穿山越岭来相爱》里也有写过。有一句话，就是我小的时候特别羡慕聪明的人，就是做什么事都不费劲的人。长大之后，我才知道，原来勤奋和专注才是这个世界上最宝贵的天赋。好像这句话在网上的流传度还挺高的，就是我现在搜一下，很多地方都在转载。可能大家也是一种共鸣吧。就是你可能永远找不到一条路是你可以，嗯，到老都可以享受它的红利，或者说在这条路上，嗯、呃、永远不变的。但是你可以选择永远不变的是你那种工作的态度。
0: 确实，每个人的人生就这么长，然后很多的时候都是个人选择。要无愧于心吧
1: 。对，而且时代不一样了。你想，如果倒退几十年，你你是学数学的，但你想去做编辑，那那个时候可能中国还没有编辑，或者说编辑岗位少之又少，那个时候你可能就真的做不了选择。那现在我觉得，好的编辑和好的，比如说搞应用数学的人，收入啊，然后未来的前景啊，都是都是光明的，所以就是没有什么现实上的压力给你造成。呃，困惑造成选择困惑。你有的只是说我对哪个东西更感兴趣，更愿意为它付出时间和精力，对吧？有的是这方面的选择。
0: 转了这个方向以后啊，思维差异上面会有很大的变化吗、嗯
1: ？对，这还挺好玩的。就是说你，你你可能你身边的这些学文科的人，或者说科班出身的编辑们，他们的思路是这样的。然后你会有两种思路，首先你会学习他们的思路，因为你做的是这个专业的事情嘛。另外呢，你原来的这个工科的这个思路其实还在，思维方式还在。你会发现，其实你想问题的时候会比别人多一个通道，因有不同的角度去想。我觉得有的时候还蛮蛮，就是说，嗯，虽然没有人脉是我的缺点，但是有两个领域里的通道反而成了我的优点。有的时候觉得还挺好玩的，就是你经常会想到一些编辑们想不到的点。
0: 嗯，这、嗯、这种好,好好举小例子吗？
1: <笑>是不是？是、嗯？举个小例子，嗯。嗯可以啊，就是，比如说，呃，说个活动吧，就是，嗯，我们这边宁波有一个很很厉害的图书馆啊，就博物呃不是叫图书馆，藏书馆，呃、已经有四百多年的历史了，它是我们呃全亚洲最古老的藏书馆，也是世界三大私人藏书馆，叫天一阁。然后呢，天一阁在明代的，在清代的时候呢，呃呃，因为皇帝的，呃一纸诏书。江南有很多图书馆，四家藏书楼都在学习这个天一阁的这个知识，天一阁的这个结构啊，就是我说的知识是指它的这个建筑知识。然后呢，呃，就是有这么七家吧，七家藏书馆都在学习它。最近呢，就是天一天一阁博物馆搞了一个论坛，然后呢，他们要做一个很很宏大的论坛，请这七家博物馆全部过来。当时 呢， 就是要做要出策划文 案， 然后我就说应该我们取一个什么样的名 称？ 说 嗯， 这七家博物 馆， 嗯， 都来到天一 阁， 然后一起向这 个， 嗯， 一起向天一 阁， 就是怎么说 呢？ 大家都是仿制天一阁这个历史 的， 嗯， 想起一个想写一个文 案， 就让编辑去 写， 然后让天一阁的这些呃学习学文献专业的。人去写，写了好久都没写出来，因为大家都总总觉得，如果说，嗯、呃，如果说就是太捧天一阁，就会把那七个人得罪，说你们都是仿制我的天一阁制式的怎么样？但是如不说天一阁，那天一阁的地位又没有，然后就是他们就在就是就思路没有打开嘛，然后后来就是天一阁的一个副馆长找到我说：“五哥，你来帮我们想想看啊，因为你是学理工科的，就思路可能会不跟我们不太一样，就是怎么样能够。”做到既不得罪他们，然后又让我们有统一的这种制式的概念。然后后来我就给给他想到了一个策划的点，就是，呃，用了一首诗，这用了一句诗，这句诗是“北斗错落长庚明”，就是北斗七星呢是错落有致的，但是长庚的长庚指的是太白金星啊，就长庚长庚星又是这样璀璨耀眼的，其实就是把他们。七格仿制天一格，但七格又各具特色的这个点都说到。了，后来这个文案就写了一套文案出来，就很快得到了大家的一致认可，然后就就用就用掉了。其实并不是说我比他们呃厉害或者怎么样，就是你会你会换一个维度来想问题。他们可能都会在呃文学的角度上去想，或者说在横横着的一个角度上去想，而你是把它拿开了。你觉得七个和一个，然后你会从嗯，比如说七个的。跟七个有关系的这个股市有哪些？跟一个有关系的股市有哪些？然后这七个和一个不要做一个对比，的，大家都好的这些这些文案可以怎么写？然后你角度你思路一打开，然后你突然就找到了一个点啊，举举这样一个例子啊，不知道恰不恰当？嗯
0: ，学到了，学到了。嗯，嗯哇，这个策划我、哦、可以可以。
1: 我觉得其实写文案是个特别有意思的事情，就是。当你你是一个成熟的编辑的时候，就是你是个普通读者的时候，你可能感觉不到一本书的文案有多厉害。但是当你成为一个成熟的编辑的时候，你不但会要感到，就是你不但就是能够读出别人文案中的厉害，你还应该模仿别人的文案，甚至在模仿的基础上超越它，写出非常厉害的文案。其实一个优秀的编辑，他对文案是非常敏感，就是你对文文案或者说对文字是非常敏感的。有时候你换一个词或者顺序稍微一调整，你会发现不对。当你能够有这些功能啊，你感知到，明确的感知到一本书拿到你的面前，你把它的呃文封面上的文案，然后呃包括标题、大标题和小标题全部读完之后，你对一本书的这个逻辑框架就能够比较清楚，然后你其实能够知道作者或者说这本书的编辑的水准，那那个时候基本上你就可以去成为一个好编辑。
0: 就刚才您提到说自己还是比较有市场这个洞察力的，有这个看选题的这个方向的这个能力，就有点好奇你，你您会怎么看待青春的题材的这些这些故事呢？因为感觉您写青春、校园、爱情比较感动的故事会多一些。嗯
1: ，我写青春是因为，哦，我我开始没有积累啊，就是没有任何的结构上的积累。那当你想去写作的时候，你只能从自己的身边的事情开始写起。呃，我也不是像某些类型作家，比如说他们看了很多推理的小说，然后他们就可以写推理小说，对吧？写这种呃仿照日本的，比如说推理啊，或者是欧美的这种推理小说来写。但是我也没有这方面的积累，所以离我最近最熟悉的就是青春，那我就开始就去写青春。但是一写就你受到了市场的认可。后来就出版社来找你，他都会希望你继续来写这个选题。他说：“哎呀，我们乘胜追击，第一本书卖的这么好，第二本书不要换领域啊，我们还在这个领域里来继续做。”我也是有有尝试的，我也想写过不同的类型的东西，包括对经典的解，中国古典文学或者是中国古典哲学的思想的解析的书，我也有在写。嗯嗯，比如说我写过，我翻译过张岱的《陶庵梦忆》，就是五哥注本，就是。呃、嗯，《陶陶安梦忆》是明代的、就明清交际的那个散文家张岱先生的一本散文集啊，也可以说是张岱最有名的一本散文集。呃，我们北大的中文系教授陈平原说，如果在中国历史上选小品文选十篇十家的话，张岱的小品文《陶庵梦忆》的小品文就可以入选，但是不止一篇可以入选。偏偏都是佳作，就是评价是非常高的。我是翻译过张岱的这本《陶安梦忆》的，而且我觉得我那个注本的水准应该是不错的，因为我和市场上很多的注本有过比较啊、呃、等等吧，就是包括嗯，比如说注解《论语》，当然我没有把书完整的写出来，我写过个别篇目的注解，然后比如说《道德经》上的一些词汇的辨析啊什么的，也也在写过这方面的东西的。但是出版商是很看重你写的那个青春故事，他们会觉得、啊、你写的这些东西可能更会受市场欢迎吧，因为。大家知道这个，不管是小说，嗯，比如说，不管是出版还是电影啊，其实青春这个题材是永恒受欢迎，就是它在不同年代有不同人渴求的这种青春故事，但是青春这个故事却是永远都有市场的。呃、嗯，所以就是目前就是这样的一个情况，一味的是创作一些青春题材的小说，呃，或者是做编剧，你说市场这种需求，他希望你更多的写这个领域的东西，但是我也没有完全抵触这件事情。啊，我觉得当你回看青春的时候，你会觉得青春还是非常美好的啊、呃。比如说你现在很压抑、啊，然后或者说比较迷茫的时候，其实你可以回到青春的那个感觉。那个时候你去看待世界，世界多美好，啊。因为你的单纯，世界也变得很单纯；因为你的美好简单，世界也变得明亮干净。那是一个非常美的感觉。我前两天有一个朋友组织了一个饭局啊，我所在的城市当时爆出了疫情，然后大家吃饭的时候谈到疫情就忧心忡忡的感觉，就是因为已经爆发了，然后吃饭的时候也是有一点心思在焉的那种感觉。然后吃饭的时候几个小朋友他们吃的很开心，一边吃一边玩都很开心。我当时有一种感觉，我就觉得。小孩子是活在当下的，你知道吗？他们在吃饭的时候，他们只想吃饭这一件事他们不会去想这个疫情的对他们这个影响啊什么。你可以说小孩子思想简单，但是你没有发现他活在当下的时候，他会活得很专注、很开心吗？我吃饭的时候，我就不想这个事情。你看《道德经》上，老子经常说，我们要向孩子去学习，要向母爱去学习，要像母爱一样无私。奉献要像孩子一样的单纯快乐复返自然的这种感觉，其实是有一定道理的。就是一个孩子是真正的活在当下的，他即使他刚刚被揍了一顿，哭得很厉害，你打了他，他转头发现一个好吃的糖，他就会很开心的吃起来，因为他已经把那个你揍他那个事情放下了。那大人做不到，大人是活在过去和未来的牵绊当中的，所以人才会有焦虑啊、矛盾啊什么的东西。所以有的时候我觉得回到青春，或者回到孩子那个状态，回到孩子的眼睛里在看这个世界的时候，会觉得。哎，世界又是那么美好
0: 的。嗯，老师您提到这个时候，就想到看您微博呀，还有就是书里都会有很多很振奋人心、让人很感动的那些金句，感觉这也是您的一种比较乐观的生活状态。好奇，就是这是怎么做到的呢？
1: 我真的挺特别的，啊，就是我在我的生活的这个城市里，我有很多的朋友，然后这些朋友就是各个领域的人都有，以前的工科领域，现在的文化领域。啊，这些朋友遇到一些情感上或者个人生活上的问题的时候，都喜欢找我来聊一聊这些问题。其实我也没有刻意的说我成为就是一个情感专家，或者说指导别人的想法什么的。他们可能会觉得我比较可靠吧，可能，呃，我可能不太喜欢。像别人一样听说了什么事情，就会再找一个人去跟他讲、啊、你知道吗？谁谁谁发生了什么事情？这种事情我是不会去做的。但是，嗯，因为有了一两次的交流之后，反而有更多的机会大家回来找你，就会觉得，哎，很愿意和你聊一聊，听你讲一讲，挺有意思的。那我可能，呃，真的在写小说这件事情上有一点心得，就是那种复返美好纯真的这种、这种这样的一个心得，就好像别人跟我聊过之后，他可能能够在我这儿。得到一些我们叫什么心灵上的休憩，是吧？就是心灵上得到了一些很舒服的东西，然后他可能就更积极的去工作了。我也在反思，说我就身上那些正的东西，或者说比较暖的东西是从哪里来的呢？可能就是在我最忙的那几年，就一边在研究院里上班，一边在北京投资了出版公司，还在电台和电视里电视台里做节目，人已经处于一个忙碌的。极限了，在那个时候，当然也有一些情绪，一开始是有情绪出来的。后来我发现，其实情绪这个东西是一点用处都没有的。你为了一个前面做不好的事情沮丧，也就意味着你手上现在的这个事情你不够专心，也意味着你下一件事情可能还是做不好。所以情绪这个东西是万万要不得。一个人如果想把同时把几件事都做好，必须要有一个活在当下的这么一个状态，就是你你不管做什么事儿的时候，前面那个事情做好了开心，做不好沮丧。都不重要了。当你接手现在这个事情的时候，你的眼前只有现在，只有当下。所以我发现，其实一个人如果能够很好的把握当下，他基本上是不大会有太多的负能量、消极能量。就很多人其实是因为一件事儿的不顺心而导致了一连串的不顺心。嗯，这个我这样说，我不知道你能能不能体会得到。比如说，我早上一出门，可能被家里人训了一顿，或者在单位里被家里人训了一顿，然后导致我今天晚上在吃晚饭的时候，我都还不开心。我也是，我以前也是这样的人，就是这很正常。我觉得，就大学毕业的那时候有，有有用不完的时间，大块的时间都可以用来生气，用来发脾气，是吧？用来沮丧，用来怨天尤人。但有一天，你发现你你没有这个时间去做这个事情，就是你你比如说，我去做一个技术鉴定。他就要求我说话要非常的严谨，用最科学、最严谨的语言表达你的思想就可以了，你不能有太多的情绪，因为你是一个代表代表政府去行使一个权力的人员，呃，你要对现场的事故情况作为做出一个最公正、最科学的一个判定。好，少说话，呃，不要流露出任何的情绪。但下一个瞬间，你成了一个畅销书作家，你进校园了，或者说你坐了飞机去见你的读者。我真的干过这种事情啊，在机场里还在写检验报告、鉴定报告，很客观的描述一个电梯的故障。然后等我上了飞机之后，我就在想，等一会儿我要见到我的读者了，我一会儿该怎么样去跟他们沟通，然后怎么样去拉近关系或者引导气氛。前面那个事情过去了，翻篇了。然后你见了他之后，可能在晚上还有一个媒体采访。然后你见媒体的时候，你应该有一点小心思在，就是尽量把自己的优点、自己作品里的亮点表述给媒体。那又是一个工作状态。没有时间留给你去生气，或者是去沮丧了。所有给你的时间，你必须得振作起来，因为你一旦振作不起来，你所有的事情都搞都要搞砸。第一件事情，你的情绪还在，也就意味着第二件事情还是出不来，对吧？那些我后来在想，那些就一直在情绪里出不来的人，可能就是，一方面就是他确实是比较纠结，另外一方面就可能没有那么多的事情逼着他必须得振作起来，不能出现第二个环节上的失误，嗯、然后导致了一种。长期的怠惰的心理模式，我说的怠惰是指那个，呃，振作不积极啊，就本来你可以更加振作的，但是因为后面没什么事情，你觉得哎，那就生会儿气吧，是吧？那就绝望一会儿吧。<笑>那如果说，那如果说你被老板骂了一顿，你回到家发现有两个孩子嗷嗷待哺，你必须马上给他做饭，那这个时候你就要告诉自己啊、哦，不能不能生气了，我马上给他们做饭，因为做完饭我还要去上夜校去进修的，对不对？你又变成一种，哎，就是活在当下的一个状态。所以我回过头来讲，我就说，呃，别人说，呃，五哥在你的作品里，或者说跟你本人接触，发现你身上有一些很正的东西，嗯、呃，我说那可能也是被现实打击的，被现实呃蹂躏之后，就是你活成了一种没有办法怠惰，你必须要不断的在每一个当下去做这个当下应该做的这个事情的一个状态。哎，反而这个活在当下这个状态又。反哺给你的一些正的能量，让你觉得你没有那么多消极的东西。其实这些消极的东西也不重要，你可以不生，你可以做到不生气，让自己振作起来去做另外一件事情。呃，你这样效率也会很高，做事的效率很高，做人的效率也会很高。嗯
0: ，那那我这个就太好奇了。那所以老师现在能做就是状态是说，嗯，是完根本就什么事都不会生气，还是说那个气它只是当下那个时间生？然后，然后或者就各种情绪吧，什么悲伤啊，什么生气啊，各种情糟糕的情绪，是当下那一瞬间有，嗯、然后就没有，嗯、有是这种情况吗？我觉得不能
1: 生气这个要求太高了。嗯、说正常人、嗯，你除非是一个宗教领袖、嗯、是吧，或者是是一个心心理学的专家，你可以做到不生气。比如说我们都知道 NBA 球星邓肯，对吧？他别人不管用什么垃圾话骂他，嗯、他都会说。都、哦、还不错哦，还可以啊，你加油。他他的外号叫石佛，他真的可以做到。但是他是一个心理学的博士，你要知道，就是正常人很难修到这个不生气的这个状态。我觉得我也很难做到，但是我有两点，就是我可以跟大家分享一下我的经验。就是第一点呢，叫做要允许自己去犯错误，要允许自己生气。很多人生气是因为他不允许自己生气，你知道吗？听上去这个挺矛盾，但实际上真的是这样。很多人。呃，生气是他不允许自己生气，他就觉得哎呀，我怎么我怎么生气的？他越这样，他就越越会出不来，卷进去。然后很多人生气是他，他他不允许不符合心意的事情发生。举个例子，你在开车上班的时候，有一个人不小心从路边过的时候擦到了你的车子，你下车就会很生气，你会说你不长眼睛吗？但你要允许那些跟你不符合你心意的发生，这本身就是宇宙机制在运作的一部分。它不是针对你的，但它只不过是发生在你你的身上。你要允许它发生，你就没有那么生气了，对不对？没有那么有消极情绪了啊，这是一方面的。呃，第二呢，就是要对自己有一个觉知，就是要观察自己，有一个对自己情绪或者说意识上的觉知吧。就还是这个例子，你跟别人撞了，然后你下车骂了他，你怎么不长眼睛？你不知道我今天赶时间很,很着急吗？然后你突然就觉知到了你的情绪，你说，哎呀，我在生气了。这个时候呢，哎呀，我是生气的，但是我我确实有点生气，我要接受自己生气的这个状态。但是好像也没有什么大的事情、啊，要不就就算了吧，说他两句，可能也就过去了，这个事情就翻篇了。所以，呃，一方面呢是要允许不好的事情、不符合自己心意的事情发生，因为这本身就是宇宙运作的机制嘛。然后第二方面呢，就是当一个事情发生的时候，要有对自己的情绪有所觉知，当自己生气的时候，也要允许自己生气，不能说啊我是圣人，我不能生气，啊这很难做到的。你你允许自己生气，你反而。不大会生气，就是有些人，啊、呃，比如说失恋的时候，就是想起前任就会特别痛苦，但有些人就强制自己不要去想起前任，那我觉得也是不对的。你要，你当你想起前任痛苦的时候，你要告诉自己，哦，我又想起他了，呃，我又痛，我又在，我又在痛苦了，我接受这种痛苦，哎，反而你这样想反而没事情了。我有一个朋友，就是他是一个公务员，还是一个领导，他有一次找我聊天，他说我总是改不了毛毛躁躁的这个事情。我就很生气，我说你下次再毛毛躁躁，你发现这这个事情，发现自己毛毛躁躁的时候，你跟自己说一声，潜意识跟自己说一声，我接受我自己毛毛躁躁躁的这个状态，这个很不容易改掉的。我我就是这样的一个人，我接受这个状态，但是我要改，你试试看，你是不是就不那么生气了？他后来坚持一段时间，他说真的是这样的。当我发现我自己犯错误，毛毛躁躁的时候，我允许我自己犯了这个错误的时候，我好像就就气不起来了。我觉得这个方法大家可以试试看。<笑>
0: 嗯，蛮像我之前学的这个正念说，而且说你你可以跳出来看自己。
1: 你如果是往心理学的这个呃角度上来讲的话，它就是就可以说到是正念或者叫当下的力量，对吧？如果你能沉浸在当下的觉知、嗯，而不是对当下的情绪的时候，你就能在当下中汲取力量。那这个是，如果你能坚持做到这一点，那很了不起。呃，首先要恭喜你，你会成为一个效率达人，做什么事情你效率都会很高，而且你专心致志的去做事的时候，你自己是非常享受那个状态的
0: 我今天呢飞。非常感谢五个老师，然后跟我们分享了这么多干货，还有也更加了解了五五个老师。非常感谢您，
1: 谢谢孟楠，辛苦你了。
0: 那我们这期电台就到此结束，感谢大家的收听，欢迎关注编辑部微信 One App 二零一九
1: 。谢谢大家，
0: 拜拜再见。